2: Eh, afortunadamente pues digamos logramos sortear adelante y sacar adelante todos los procesos yo digo que, que, que afortunadamente teníamos el conocimiento de causa para poder seguir avanzando y pues los proyectos eh, llevarse obviamente a, a, a feliz término en la mayoría de los casos entiendo y pero y ese otro también sería como
3: como una de las cosas que le faltaron al municipio esta continuidad en la administración
2: Claro, digamos, eso, eso eh, definitivamente afecta a muchos, ¿sí? y no es no es mentira, afecta, afecta a las realidades. Pero pero pues obviamente, eh, digamos que fue con lo que nos tocó sortear, ¿cierto? Y, y pues a, eh, afortunadamente el municipio pudo sostenerse en los, con los mejores índices de desempeño, tanto fiscales como administrativos, en
4: estos cuatro años. Escuchábamos a Juan Carlos Ramírez. Él es el alcalde saliente de Pácora Quien termina su periodo durante 15 meses Que estuvo al frente de esta administración Debido a que en estos cuatro años Hubo dos alcaldes en el municipio caldense ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, saludo cordial, bienvenidos Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio Por sus obras los conoceréis Hoy les presentamos la primera entrega del balance de los municipios de Caldas Multa y arresto para el gobernador de Caldas y dos alcaldes por incumplirles a víctimas Cinco homicidios se registraron este fin de semana en Caldas Y el departamento se quema de nuevo con la pólvora
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, seis minutos. Bienvenidos. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. A esta hora, cuando brilla el sol en la capital caldense, tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad de Manizales. Hay algunos bancos de niebla a esta hora en la ciudad de Manizales, pero hoy es un día completamente diferente al día de ayer porque hoy brilla el sol en la capital caldense. Tenemos entonces 15 grados de temperatura. Se esperan temperaturas máximas entre los 19 y 21 grados y las mínimas entre los 13 y los 15 grados. Sin embargo, la recomendación para hoy, de todas formas, es que ustedes estén prevenidos y lleven paraguas porque en horas de la tarde podrían llover en algunos sectores de la ciudad.
1: El tráfico a esta hora.
4: Nos vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales, cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la capital caldense y encontramos tres puntos de congestión vehicular hasta ahora, el primero ubicado eh, por supuesto en la vía Panamericana, a la altura de la terminal de transportes de Los cámbolos allí pues se presenta un trancón, no es tan habitual o tan largo como en días pasados pero sí podemos observar que hay una corta fila de carros sobre todo en el sentido NA Villamaría también y eh, en el sentido pues NA y Villamaría con destino ...hacia la estación Uribe, en el sentido contrario también hay algo de tráfico lento hasta ahora ...pero más reducido, la avenida Santander es otro punto donde presenta eh, algunos sitios de congestión vehicular... ...por ejemplo a esta hora en el sector de los Rosales, allí se presenta algo de congestión vehicular... ...llegando también al sector del Triángulo y en la avenida del Centro... ...continuando allí por la avenida Santander para conectar con la avenida del Centro... ...observamos algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales... ...cerca del sector o cerca ahí en del colegio Isabel la Católica... ...también en el Boulevard de la 19 se observa algo de congestión vehicular... ...y otro punto de tráfico lento a esta hora es la avenida kevin ángel en las obras del intercambiador vial de los cedros un punto que ustedes ya conocen muy bien en la salida del barrio Peralonso, alonso observamos algo de tráfico lento a propósito hay que decirles a los conductores que ya se habilitó el puente que está eh, debajo o, o el paso no el puente sino más bien el paso por debajo de uno de los dos puentes que se construyó allí en los cedros y ya se puede hacer el retorno sin necesidad de ir por ejemplo hasta el conjunto Piamonte para tomar eh, de nuevo la avenida Kevin Ángel y subir hacia Per Peralonso ya ahí en la Glorieta de los Cedros se puede hacer el retorno en completa normalidad más adelante también observamos tráfico lento. En la entrada del barrio Villahermosa, esa es la movilidad a esta hora en Manizales.
5: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente. Conectar personas
2: con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía
0: una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
8: Informes al 312-260-0698 descubre la magia de conducir un nuevo Renault, con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos, el regalo perfecto está más cerca de lo que piensas compra ahora y recibe beneficios exclusivos, SOAT más matrícula más impuestos, visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos, o a La Patria digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la patria el periódico de casa informes 893 2880
1: encuéntrenos siempre en podcast escúchenos en spotify buscando la patria radio las primeras de primera
4: 7 de la mañana, 12 minutos, edición 36347, La Patria, miércoles 27 de diciembre, 20 páginas de información para todos ustedes, y ya está Lisette Espinosa, la editora de público, muy roja hoy, Lisette, bienvenida. Buenos días y cuáles son las primeras de primera en este miércoles.
0: David, buenos días para ti, como siempre, para todas las personas que quieren conectarse con nosotros. Una mañana muy distinta a la de ayer. Esperemos que así continúe
4: sí, todo
0: este resto de año. Bueno, David, hoy arrancamos con eh, una entrega que está cada año pues, realiza la patria, y hoy, pues, arrancamos con la publicación de los análisis de los municipios en torno a lo que fueron estos cuatro años de gobierno, marcados en su inicio por la pandemia de la COVID-19 y que finaliza en algunos con un aumento de la inseguridad y contraste en las realidades fiscales y presupuestales. Los municipios que tenemos hoy son Aranzazu, Filadelfia, Pácora, Marulanda y Aguadas eh, y obviamente pues mañana eh, tendremos otro, otro eh, paquete de municipios con estos balances que siempre... Eh, Acostumbramos a realizar cada año. Eh, de estos municipios podremos decir que las placas huellas en zonas rurales eh, se entregaron, eh, digamos, a diversas comunidades, así como bloqueras comunitarias, que permitieron construir viviendas, programas sociales para beneficiar a la población vulnerable y mejoramientos viales. Y algunas estructuras nuevas eh, son algunas de las obras que se destacan en estos municipios que presentamos hoy, David.
4: Así es Lisset, entonces los invitamos a que lo conozcan en de la página 10 a la 16, también en La Patria.com. la primera entrega del balance del cuatreño en Aranzazo en Filadelfia, en Fácora, en Marulanda y en Aguadas, por supuesto tendremos los 27 municipios más el departamento de Caldas en general Lizeth. ¿Qué más encontramos a esta hora, este miércoles, en nuestra primera página?
0: Bueno David, ayer estábamos comentando eh, que Manizales prácticamente pues, perdió el año con la quema de pólvora y, y no solo Manizales, el departamento pues se quemó de nuevo con la manipulación de estos artefactos porque falta la fecha más complicada para efectos de uso de este material explosivo y en el departamento se está a tres casos de igualar el rec recuento el, del periodo pasado donde hubo un muerto, en Manizales se pasó de 4 a 11 casos y las autoridades hacen un llamado a la cordura, eh, el año pasado en el departamento David fueron 28 lesionados, es decir que actualmente con tenemos 25 personas quemadas con pólvora, todas mayores de edad, así que bueno, esperemos a ver, eh, pues lo más probable David es que muy seguramente pues esta cifra eh, vaya se a aumentar y se Exacto. supere
4: eh, ese pues es un anti récord porque lo que se busca es bajar la cifra de quemados por pólvora y ya estamos muy cerca de igualar el número del año pasado Lizeth. Sí,
0: David bueno pero le tengo también otra noticia importante relacionada con el gobernador y dos alcaldes eh, municipales y es que la JEP ordenó el arresto por dos días para el gobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez y los alcaldes de Río Sucio y Supía específicamente Marlon Tamayo y Marco Antonio Londoño por incumplimientos con las órdenes emitidas tras las medidas cautelares para proteger los cementerios de ambos municipios en los que están enterradas víctimas de desaparición forzada
4: difícil difícil eh, situación entonces la que atraviesan estos mandatarios en caldas también tenemos nuestra columna de lea hoy en donde la JEP cita a declarar al general retirado de la policía mauricio santoyo confeso narcotraficante y también en gaza eh, que sigue bajo el fuego de israel que asegura que la operación sobre el enclave tardará varios meses. La frase del día. La frase del día nos la trae hoy Mark Tawin y él dice nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño, Licef. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana, sino que hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño, paso a paso, Licef. La frase del día de hoy que nos la trae Mar
2: El editorial.
4: Una visión para los municipios. Son muchas las metas que se fijan los gobernantes cuando empiezan sus mandatos. Para fijarlas es lógico pensar que esos mandatarios toman en consideración los parámetros o oh, los parámetros históricos en cada tema, las políticas públicas que se diseñan y por supuesto las prioridades que se quieren dar desde el ejecutivo a temas clave. Sin embargo, hay que decirlo con total franqueza, muchas veces las metas fijadas con bombos y platillos no necesariamente se anteceden de una toma de decisiones responsables sino que simplemente se considera como algo que hay que hacer y entonces se cumple por cumplir la academia tiene aquí un tema de estudio muy interesante puede fijarse en este tipo de condiciones revisar qué tanto sentido de realidad tienen estas metas que se fijan son muchas las circunstancias en las que se cumplen estos objetivos pero apenas por parte de billy birroque Bill y poco más es la misma razón en la que muchos mandatarios no se atreven a plantearse metas retadoras para no desafiarse y más bien esperar si las circunstancias les son propicias y luego cobran por ventanilla así no hubieran hecho algo para cumplir. Si no se tratara de lo público, dice el editorial en este miércoles, sino de una empresa privada, seguramente este tipo de administradores serían mal evaluados porque bien es sabido, que lo que no se mide no se puede controlar. Es así como a la hora de revisar la visión que se trazaron quienes están terminando su mandato, cuando propusieron sus planes de desarrollo, muchos parecen sacados del sombrero de un mago, mientras que otros ni siquiera se plantearon una, como si es este importante documento solo se hiciera por llenar un requisito legal. En una democracia como la nuestra, dice el editorial este miércoles, que cuenta con voto programático como pregona la constitución colombiana, debería pasarse cuenta de cobro a quienes osan cometer la imprudencia de proponerse unos estándares que luego no hacen nada por cumplirlos. Sin embargo, sabemos que es esta justamente una democracia incompleta y lo es porque los ciudadanos en general no asumimos el rol que nos corresponde de hacerla viva y por lo tanto respetable para alcanzar una sociedad más justa que al final es de lo que se trata. Y finaliza el editorial del miércoles diciéndonos que la nuestra es una constitución amplia, incluyente, promotora de los derechos y hacerla cumplir es una buena manera de empezar a presionar para un país en el que se eh, en el que entren las diferencias eh, encontramos los puntos de acuerdo, esos mismos que nos invitan a construirnos como sociedad plural, diferenciada, respetuosa de la dignidad humana y que defiende la unidad nacional. Cuando entendamos esto podremos darnos cuenta de que somos más importantes cuando luchamos por un propósito mucho más grande que el de cada uno y cuando entendamos que proponer la visión de un municipio o una meta debe ser un propósito para lograr mejores resultados. Por eso el editorial de este día nos habla de una visión para los municipios a propósito del balance que entrega la patria desde el día de hoy.
5: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas,
8: dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas. Primero
9: la gente. Desde el
8: 2 de octubre del 2023. Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una
2: experiencia. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía
9: que conecta.
8: Min Educación ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a suertecom slash giros internacionales y conoce los puntos suerte autorizados para que envíes tus giros al exterior fácil, rápido y seguro
5: ¡Su suerte!
8: Siempre te da más
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Siete
4: de la mañana, 23 minutos, Lisset, el departamento de Caldas se quema con la pólvora. Ya sé, en Manizales, por ejemplo, se está a un caso de triplicar la cifra de quemados del año pasado y en Caldas está a tres casos de igualar, lamentablemente, Lisset, la cifra de quemados por pólvora del 2022.
0: Es ahí donde uno se cuestiona eh, qué sentido tienen las campañas que realizan eh, sí. tanto la alcaldía de Manizales como la gobernación de Caldas para evitar la manipulación de eh, este material pirotécnico, porque David, aunque eh, las autoridades dicen que no es legal quemar pólvora, pues usted que es lo que escucha todas las noches. Pólvora pólvora y, culebras, y, y culebras de todo, ¿cierto? Entonces uno no se explica Voladores. Eh, cuál es la el seguimiento o ese control que están haciendo las autoridades para evitar que haya eh, lesionados. Es lamentable lo que está pasando y como lo dijimos al principio de esta emisión, pues eh, ya, ya creo que el esperar hasta el 31, pues es...
4: Sí, de acuerdo. Es,
0: eh, es ya lamentable porque eh, no solo es el 31, David. Recordemos que este periodo eh, culmina el 14 de enero, es decir, sí. que nos faltan todavía dos semanas más
4: sin Tres contar semanas, esta Ah, bueno, sí. Dos eh, semanas y media.
0: Exacto. Eh, y muy posiblemente pues eh, vamos a superar esos 28 casos y en el caso de Manizales, pues ya lamentablemente pues ya estamos triplicando eh, sí. la cifra de lesionados eh, por pólvora y, y el llamado sigue siendo el mismo, pues las autoridades siguen diciendo que eh, pues que hagan obviamente pues las fiestas de una manera de, responsable y eh, obviamente pues que no hagan uso de la pólvora, pues, pero pues vemos que esto no sirve eh, y siguen dando pues esas líneas de denuncia, que son eh, la línea 123 para pues denunciar la fabricación, venta o uso de este material explosivo. Y si tiene accidentes con el mismo, pues marcar a la línea 132 de la Cruz Roja o al 119, que es la destinada para bomberos, David. Pero pues vemos, vemos acá que eh, lamentablemente, pues, eh, estos artefactos más usados, pues son los voladores, los totes, eh, los petardos, David, también, la culebrilla, eh, la papeleta y los volcanes son los artefactos explosivos más usados y que se han usado en esta temporada, en donde. La mayoría de lesionados son adultos mayores y solo tenemos un menor que es en salamina y este fue una lesión accidental, un niño de
4: dos años. Así es, Lizeth, yo dije que Manizales y usted gracias por hacer la corrección, estaba a un caso de triplicar la cifra del año pasado o al contrario, ya la superó, estaba ayer a un caso pero que eran, eran los eh, cuatro del año pasado. Estamos en 11 casos, en 12 se triplica esa cifra, ¿cierto? Entonces es, es así para darle claridad a los oyentes manizales, entonces que tiene 11 registros, todos son mayores de edad, hay dos mujeres y nueve hombres y esto como dice usted Lisset, a falta de 18 días de completarse el Sondeo, el eh, sí, más que el sondeo, el, el periodo de vigilancia. Entre tanto, en el departamento de Caldas son 28 casos. Eh, vamos a empezar o se los vamos a mencionar como se han presentado desde el 3 de diciembre de este 2023 hasta el 26 de diciembre, o sea, hasta ayer la fecha de corte que sale todos los días después de las 2 de la tarde. El primero fue en Río Sucio, luego continuó Aguada, siguió Salamina, le posteriormente la Dorada también Marmato volvió a La Dorada Palestina, el primer caso en Manizales ocurrió el 9 de diciembre siguió Chinchiná Luego hubo tres casos seguidos en Manizales, posteriormente Manzanares, volvió a La Dorada, siguió en Viterbo, regresó a Manizales, se fue para Villamaría, Manizales, 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 tres casos seguidos, La Dorada y los tres últimos también en Manizales, eh, son las cifras de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Escuchemos al médico Carlos Humberto Orozco, él es el secretario de Salud de Manizales con el nuevo reporte de quemados por pólvora en el departamento.
10: Continuamos en la ciudad de Manizales con el proceso de vigilancia epidemiológica para conocer los resultados de la prevención de accidentalidad por pólvora. Lamentablemente consolidamos hasta el momento 11 casos, 9 de ellos hombres, 2 femeninas, la totalidad mayores de 20 años. En esta jornada, del 24 y el 25 de diciembre, se presentan cinco accidentes. Dos han requerido hospitalización. Uno de ellos se ha comprobado la utilización simultánea de licor, hecho que agrava todo el proceso de riesgo por utilización de estos elementos pirotécnicos. Una de las personas tiene lesiones en su cara, otra en sus genitales y cara interna de los muslos, lo que ha requerido manejo hospitalario con evaluación por cirugía plástica. Llamamos la atención entonces a toda la comunidad para neutralizar esta tendencia. Hemos superado de una manera significativa el número de casos que tuvimos en la temporada inmediatamente anterior, donde solo tuvimos cuatro casos de lesionados. Ya vamos en once. Por favor, a todas las familias, a todos los adultos, asumir de una manera responsable la festividad del Año Nuevo para neutralizar así esta tendencia que puede dejar consecuencias graves.
4: Sí. Siete de la mañana, 29 minutos, Lisset, entonces, como usted lo dice, falta la celebración de fin de año considerada por las autoridades departamentales como la más complicada frente a la quema de pólvora y se está tan solo tres casos de completar el número de lesionados del periodo de vigilancia anterior. Lisset, siete de la mañana, 30 minutos, porque ordenaron arresto contra el gobernador de Caldas y dos mandatarios.
0: Sí, David, mire, eh, hay que recordar, y, y en la patria lo habíamos contado, Se recuerda que eh, la JEP, pues estaba eh, visitando eh, pues, estos cementerios en donde estaban personas desaparecidas eh, por, eh, por desplazamiento forzado, ¿cierto? Sí. Y eh, entre el 4 y el 5 de diciembre, pues eh, la JEP, pues, realizó una audiencia de seguimiento, eh, pues, para saber las medidas cauteladas ordenadas por los cementerios de Río Sucio y Supía, sobre los que la gobernación del Caldas, pues, tenía ya, pues, digamos, unas obligaciones que cumplir. Sin embargo, pues, algunas organizaciones sociales, resguardos indígenas y víctimas, se quejaron porque, según ellos, no se había acatado nada de lo ordenado por la JEP. Y por esa razón, pues, se abrió un incidente de sacato y, por ende, pues, L Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, Marlon Alexander Tamayo, alcalde de Río Suyo, y Marco Antonio Londoño, alcalde de Supía, pues dice la JEP que actuaron con culpa grave, en tanto que no actuaron con in inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones, dice la JEP, y por esto pues la sala criticó que pese a que pudieron actuar de manera. Diligente, pues no buscaron alternativas para cumplir con estas órdenes impartidas, sabiendo que se efectuaron múltiples requerimientos y seguimientos. Ante esto, pues el gobernador tendrá que pagar una multa de 3.480.000 y un arresto de dos días en el comando de la Policía de Manizales, mientras que los alcaldes tendrán una sanción económica de 2 millones. 320 mil cada uno y tres días de detención en las de, eh, estaciones de policía de Río Sucio y de Supía, respectivamente. Lo que eh, también dicen, eh, o de acuerdo a las organizaciones que realizaron la solicitud a la Jep, la gobernación y las alcaldías de Supía y Río Sucio no brindaron acompañamiento en la atención a 15 puntos de, de interés forenses y se demoraron para acondicionar los cementerios para la recepción de las osamentas.
4: Ahora bien, Lisset, dos días de arresto para el gobernador de Caldas y para estos dos alcaldes de Caldas. ¿Los deberán cumplir en ejercicio, es decir, siendo gobernador o siendo alcaldes o los pueden cumplir el próximo año cuando no, ya dejen sus David, cargos? No, David, esta
0: medida a rugir, empezó a regir desde ayer. Entonces, eh, pues así terminan estas administraciones, eh, estos alcaldes. Eh, hay que esperar a ver entonces eh, eh, si ya... Pues realizaron obviamente eh, el pago estas, de esta multa y pues eh, y, y obviamente pues tendrán que hacerlo en las estaciones de policía.
4: Así es, Lizeth, antes de ir con nuestro compañero Oscar Giraldo, escuchemos a Leo Ricardo García, él es, es secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quien se refiere a este caso.
9: Mucho gusto, mi nombre es Leo Ricardo García Sierra, secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, capítulo Caldas. La medida tomada por la Jurisdicción Especial de Paz a través del auto AI-083 del 22 de diciembre, donde determina una medida correccional de privación de la libertad contra el gobernador de Caldas, y los alcaldes de Río Sucio y Supía, es un llamado de atención para los mandatarios entrantes de que en sus periodos de gobierno y en sus planes de desarrollo deben vincular este enfoque restaurativo hacia las víctimas y deben cumplir las órdenes encaminadas desde la Jurisdicción Especial de Paz con el fin de satisfacer el derecho a la búsqueda que tienen las familias en el departamento de Caldas. Eh, volvemos y hacemos el llamado de que el fin último del de trámite de medidas cautelares no es impartir estos incidentes de desacato, ni mucho menos unas medidas correccionales como las que fueron impartidas por la Jurisdicción Especial de Paz. El fin último del de trámite de medidas cautelares es poder brindarles el derecho a las víctimas de seguir buscando sus seres queridos y pues para esto hace falta un compromiso político por parte de las administraciones salientes pero también de las administraciones entrantes para que vuelvo y reitero en sus planes de desarrollo eh, vinculen activamente lo que la Jurisdicción Especial de Paz les ha recomendado y lo que las organizaciones de víctimas hemos venido exigiendo desde hace muchos años. Es desafortunado de que se tenga que llegar a una instancia de estas, tomar una medida correccional en contra de un mandatario local por el simple hecho de no cumplir a tiempo con lo que le está establecido dentro de su mandato.
4: 7 de la mañana 35 minutos le damos la bienvenida a Oscar Giraldo nuestro compañero de sucesos de la patria quien nos amplía la información sobre el gobernador de Caldas los alcaldes eh, del departamento también y el fin de semana de Navidad que terminó con cinco homicidios
7: David buenos días la JEP ordenó el arresto de Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, Marlon Alexander, tamayo, alcalde de Río Sucio, y Marco Antonio Londoño, alcalde de Supía. A ellos, hay que recordar, se les había dado una orden entre el 4 y 5 de diciembre pasados de que debían dar explicaciones por qué no habían cumplido con las medidas cautelares que se habían ordenado desde el 2021, desde septiembre del 2021. Estas medidas cautelares en qué consistían en protección de cementerios y Río Sucio y Supía además de la atención a 15 puntos de interés forense espacios en donde puede haber víctimas de la desaparición forzada ellos tenían cinco días para responder aparentemente no lo hicieron y por eso la JEP ordenó no solamente recluirlos al gobernador en el comando de policía de Manizales y a los alcaldes en las estaciones de policía de sus municipios, sino que deben pagar unas multas Gobernador, 3.480.000 Y los alcaldes cada uno, 2.320.000 Un llamado de atención fuerte Hace la GEP. Ya se les había dicho en instancias anteriores Que debían cumplir Porque están en riesgo Espacios en donde podrían encontrar a víctimas Y hombre, pues Que pueden ser los zapatos de estas familias Que quieren recuperar por lo menos estos restos óseos de sus familiares. Y en Manzanares murieron lamentablemente dos hombres. Se trata de Julián David Montoya, de 15 años, Diego Escobar, de 23. Ellos se movilizaban en sus motos junto a dos mujeres, chocaron y murieron instantáneamente. A las mujeres las alcanzaron a trasladar los miembros del cuerpo de bomberos de Manzanares al hospital y allí permanecen hospitalizadas. Todavía se desconocen cuáles fueron las causas de... Este percance, pero bueno, en Manzanares lamentablemente lloran la pérdida de esos dos muchachos Y recuerdan que hace cuatro años, también en plena fecha decembrina El 24 de diciembre exactamente, murieron también tres hombres cuando chocaron en dos motos
4: Escuchemos ahora a la secretaria de gobierno de Manizales, Diana Constanza Mejía Grand y el balance de los operativos realizados el fin de semana de Navidad.
6: La Secretaría de Gobierno de Manizales, en compañía de la Policía Metropolitana, este fin de semana, debido a las festividades de Navidad, realizamos operativos diurnos y nocturnos en el municipio, en diferentes sectores de la ciudad. Como resultados, tuvimos 10 capturas por diferentes delitos. Se impartieron 239 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se incautaron 114 armas cortopunzantes. De igual forma se aplicaron 49 comparendos por uso indebido de pólvora y se incautaron a la fecha 14 kilos de estos elementos pirotécnicos sin los permisos correspondientes eh, emanados por la alcaldía de Manizales se trasladaron 234 personas al centro transitorio por protección de igual forma 10 adolescentes al centro de recepción de, Manel, de menores se impusieron 85 comparendos de tránsito y se, y se realizaron 25 inmovilizaciones lastimosamente en hechos aislados se presentaron dos homicidios uno al amanecer del día 25 de diciembre en el sector de samaria donde fue víctima juan vladimir hernández arias de 39 años está por establecer quién fue el agresor y quién ocasionó este homicidio en el día de hoy también en un hecho aislado se presentó una riña en el sector de la playita eh, al lado del sector de la Panamericana, allí también tuvimos eh, un muerto, el cual eh, respondía al nombre de Freddy, no conocemos más datos, en esta riña pues lastimosamente se presentó este homicidio y se está por verificar a través de cámaras y testimonios quién fue el agresor, por lo cual las autoridades en ese momento están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con la captura de estos dos homicidas. El norte de
5: Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente.
2: Conectar personas con soluciones energéticas Es la idea que mueve a Genza Una empresa con más de 400 colaboradores Que trabajan por brindarle energía a su país Somos Genza Energía que conecta
5: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza, la dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
8: Gobernación de Caldas, primero la gente... De los creadores de Baloto, llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. Su suerte. Siempre te la más. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
4: Siete de la mañana, 42 minutos. Como les dijimos, hoy empezamos con el balance de los municipios de Caldas, que habitualmente hace la patria cada año. Hoy les entregamos en la patria el cuatreño de Aranzazu, Filadelfia, Pácora, Marulanda y Aguadas. El balance en estos municipios caldenses. Vamos a empezar el día de hoy por Aguadas, que culmina un cuatreño marcado por las marionetas de nuevo la corrupción manchó un periodo de gobierno en aguadas los líos judiciales forzaron un cambio en la alcaldía antes de culminar el mandato de diego fernando gonzález quien estuvo hasta agosto del 2022 cuando fue detenido por el caso de las marionetas sus predecesores oscar Johnny zapata ortiz entre el 2016 y el 2019 y Luz Hidalba Duque de Gómez, alcaldesa entre el 2012 y el 2015, también están inmersos en procesos judiciales en su contra. Mientras que a Zapata lo condenarán por falsedad ideológica en documento público, a Duque lo condenaron a 10 años y 8 meses de prisión por apropiación, contratos, incumplimiento de requisitos legales y falsedad. En documento público, la administración desde el 4 de septiembre del 2022 recayó en Juan Carlos Ramírez, hombre de confianza del exalcalde González y quien tras 16 meses al mando le entregará la alcaldía a su sucesor, Fabio Gómez Mejía, alcalde electo para el lapso 2024-2022. 27 y quien no tiene certeza sobre si ejercerá el mandato, pues el Tribunal Administrativo de Caldas admitió una demanda en su contra el pasado 6 de diciembre por presunta doble militancia. Pero escuchemos al alcalde saliente, Juan Carlos Ramírez, en diálogo con nuestro compañero Santiago Carmona.
3: Alcalde, eh, cuénteme para usted, ¿cuáles son las tres realizaciones que deja su gobierno en Aguadas?
2: Bueno, no, nosotros, eh, pues entendiendo obviamente que mi gestión fue de 15 meses en el, en el, en el municipio, nosotros logramos eh, sacar adelante el proyecto para el mejoramiento del estadio municipal, Antonio Jiménez Estrada, lo cual, pues en realidad es eh, algo un proyecto que, de intervención que se pedía por parte de la comunidad y uno de los grandes logros. Adicionalmente se logró eh, sacar adelante el proceso de licitación para lo que es la planta de eh, beneficio animal, eh, un proyecto que en años anteriores se había intervenido pero que no había logrado eh, cumplir las eh, características necesarias para poder ser habilitada la planta y en este momento ya se encuentra este proceso activo por parte eh, de, 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 del municipio lo que permite obviamente que se pueda seguir adelante y en pocos meses pues, tener habilitada esta planta de beneficio animal para el servicio de toda la comunidad aguadeña. Adicionalmente, en estos en estos meses se alcanzó a ejecutar algunas obras eh, de pavimentación de vías, eh, logrando articular gestiones con eh, empocaldas y con corpocaldas, obras de mitigación del riesgo y también obras para cambio de redes de acueducto, alcantarillado y capa de pavimento vial. Esos serían tres logros que se eh, alcanzaron a hacer en estos, en estos eh, meses de, 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 de mandato en Aguadas.
3: Comprendo, alcalde. Y por el lado de qué le faltó, cuál es para usted, no sé, el mayor arrepentimiento o, o lo que cree que más, eh, a lo que le metería la ficha si tuviera pues más tiempo en una próxima ocasión.
2: Claro que sí, en este caso yo creo que una de las metas que, eh, logra que, que quedaron en, en veremos tiene que ver con el tema de eh, vivienda rural, un proceso que eh, pues, no se alcanzó a cumplir con las expectativas y que obviamente eh, pues eh, quedan unas personas eh, interesadas en su beneficio de vivienda nueva rural, pero que pues haremos todo lo posible por porque todo siga adelante y pues obviamente si llegase eh, como en el tema de repente no diría esa es la meta que me hubiese gustado sacar adelante eh, para, para el beneficio de la comunidad. Pa pa para
3: este programa eh, se contaba con apoyo de la gobernación o estoy equivocado?
2: nosotros Sí, nosotros ahí logramos hacer un proceso de, 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 de 15 viviendas, y en ese proceso de esas 15 viviendas, pues nosotros teníamos una meta de, de poder adelantar eh, 60 viviendas para el área rural, pero solamente alcanzamos a, a ejecutar 15 de las de ellas.
3: Entiendo. Y, y viendo el mandato eh, ya, pues de los cuatro años, eh, para usted, ¿cuáles fueron las tres realizaciones? ¿O se mantienen estas tres de los últimos 15 meses? Lo sigo.
2: Me, me puede me puede
3: sí, Santiago ¿qué? sí claro eh, viendo el mandato del panorama de los cuatro años se sostienen esas tres realizaciones que me comentó como las más importantes o cambiarían si se mira el panorama de los cuatro años que entiendo que usted solo estuvo los últimos 15 meses
2: bueno no obviamente en ese en ese en esta administración se lograron hacer eh, grandes grandes apuestas cierto y se logró eh, avanzar mucho en el tema de, de el cambio de, de, de malla de pavimento vial y cambio de redes de alcantarillado en un gran porcentaje de calles del municipio, que era un, un tema que era álgido, y pues se logró recuperar mucho mucho de ellos, adicionalmente pues se logró en el tema de placahuellas también avanzar mucho, y pues en ese sentido, digamos, eh, obviamente son muchos los procesos que, 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 que nos impactan. Eh, en el tema de vivienda pues se logró eh, en, esta, en esos cuatro años de administración ejecutar eh, bloqueras comunitarias, algunas viviendas rurales, se deja en ejecución el proyecto de mil viviendas en el área urbana. Entonces son muchas más las obras que obviamente se han realizado y pues que necesitaríamos mucho espacio para poder contar eh, todo ese porcentaje de, de avance en, en las metas.
3: Entiendo, y ahora por el otro lado... Eh, ¿Qué fue lo que más faltó, el mayor arrepentimiento de estos cuatro años también?
2: Bueno, yo creo que ahí podemos estar en sintonía, ¿cierto? Creo que, que, que uno de los eh, procesos en realidad sí es el tema de, de, de la vivienda rural. Ese tema eh, que era un proyecto que en verdad queríamos realizar, que teníamos toda la intención, pero pues que obviamente se nos quedó cortico en el tema de financiación.
3: Y pensé que de pronto me iba a mencionar eh, algo de la, la estabilidad política ya debido al cambio en la, en la administración por el proceso que todavía está en curso. ¿Qué pena, Santiago? No lo escuché ahí. Eh, no, que, que pensé que de pronto también eh, me, me iba a mencionar eh, la falta de estabilidad política por el cambio de administración por el proceso que
2: todavía está en curso. Claro, no, pues digamos que son temas que, que, que son álgidos, pero... Eh, afortunadamente pues digamos logramos sortear adelante y sacar adelante todos los procesos yo digo que, que, que afortunadamente teníamos el conocimiento de causa para poder seguir avanzando y pues los proyectos eh, llevarse obviamente a, a, a feliz término en la mayoría de los casos entiendo y pero
3: y ese otro también sería como como una de las cosas que le faltaron al municipio esta continuidad en la administración
2: Claro, digamos, eso eso eh, definitivamente afecta a muchos, ¿sí? y no es no es mentira, afecta, afecta a las realidades. Pero pero pues obviamente, eh, digamos que fue con lo que nos tocó sortear, ¿cierto? Y, y pues a, eh, afortunadamente el municipio pudo sostenerse en los, con los mejores índices de desempeño, tanto fiscales como administrativos, en estos cuatro años.
4: 7 de la mañana, 51 minutos, Pácora creció en vivienda y vías y subió en homicidios. Las sonrisas de Álvaro, Beatriz, Jorlen y Nancy no eran gratuitas. Ellos pasaron hace 15 días o posaron más bien hace 15 días para las fotos y mostraron su alegría por recibir de manos del alcalde de Pácora saliente, Andrés Duque Osorio, el título de sus viviendas lo que oficialmente los hace propietarios de sus casas. Pasaron de vivir en construcciones improvisadas, a pie de laderas o en salones de una antigua escuela a un lugar más digno. Sin lugar a dudas, tal y como lo corroboran los pacoreños consultados por este medio, de las grandes apuestas de Duque Osorio en este cuatreño, fue el programa de vivienda para los menos favorecidos. Escuchemos a Andrés Duque Osorio, alcalde saliente de Pácora y nuevo secretario del Deporte de Caldas.
11: Casi que los logros de mayor impacto fueron lograr eh, el tema de la malla vial urbana, cerca de 22 calles pavimentadas en este gobierno y por supuesto eh, la infraestructura rural, placas huellas, 5 eh, kilómetros de placahuellas, llegamos a impactar aproximadamente 17 veredas eh, con tramos mayores a, a 300 metros entre 300 y 500 metros eh, eh, por supuesto el tema de vivienda 67 viviendas 25 de bloqueras comunitarias eh, 42 eh, viviendas prefabricadas eh, rurales y por supuesto pues eh, en marcha el proyecto de mil viviendas donde el municipio va con 100 viviendas a la espera pues, de que ese proyecto inicie y tenga ya los recursos de mi casa ya pues estas son como las obras más impactantes eh, eh, sin embargo pues también eh, eh, lograr casi una inversión de 1300 millones en, en infraestructura educativa eh, todas las eh, todo lo que hicimos en cuanto a los monitores deportivos, monitores rurales, urbanos, en siete especialidades, natación, ciclismo, patinaje, creamos la, la, la escuela de patinaje con más de 70 niños, eh, en microfútbol, en baloncesto, en voleibol, en natación, entonces en todas las disciplinas tenemos monitores deportivos. Y todo lo que hicimos, la remodelación de la infraestructura, del asilo, del centro de vida, perdón. Entonces yo creo que impactamos en todos los sectores. Digamos que dentro del plan de desarrollo tenemos un cumplimiento superior al 90%. Eh, digamos que las obras de gran impacto que nos quedó faltando, eh, una de ellas fue... Eh, la casa universitaria la casa que obviamente estamos esperando un desembolso, un desahorro pet, eh, que era con el propósito de, de, de hacer esta inversión en la ciudad de Manizales para que todos los jóvenes de escasos recursos pudieran eh, tener una vivienda gratis una casa donde pudieran llegar y hospedarse y, y obviamente realizar sus estudios eso digamos que era una meta que teníamos y digamos que en materia de, 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 de las metas más tangibles y la que de pronto eh, sí fue como de mayor impacto que se quedó pues, sin embargo, pues hay un propósito que es que con el desahorro del FOMPET, que nosotros desde el municipio hicimos todos, todo, todos, los trámites para que eh, al municipio le desahorren aproximadamente 3 mil millones de pesos, eh, esta sea una de las metas que, que se tenga el próximo gobierno. Yo creo pues que el tema más, más, más importante que se logró fue, fueron cerca de 23 mil millones de pesos para la pavimentación de la vía que queda faltando, es a la mina pues no solamente eh, una parte que estamos ejecutando nosotros, sino que lo que se gestionó con la gobernación, digamos que eso es el logro eh, que toda la vida había esperado el municipio, pues se logró en esta administración. Lo, lo más importante, hermano, pues es que, que a pesar de las dificultades que tuvieron al iniciar el gobierno, eh, lograr llegar con obras de gran impacto a absolutamente todos los corregimientos, eh, fue un logro muy importante fuimos digamos muy equitativos en que el presupuesto llegara a todos los rincones con placabuellas, con viviendas con acueductos rurales con mejoramientos de vivienda con fogones ecológicos eh, placa huella, bueno, todo lo, o sea, todos los corregimientos tienen una obra de gran impacto eh, en el caso por ejemplo de los corregimientos, infraestructura deportiva eh, todo el tema de, de, de vivienda que quedó en todos los corregimientos eh, del municipio y pues digamos que la satisfacción de, del deber cumplido eh, digamos que hoy nos vamos y sentimos todavía ese agradecimiento, ese cariño de la gente yo creo que ese es el mejor premio a, a esta labor
4: Tejido Social y Conectividad Rural El legado en Aranzazu con más bondades que reproches califican en este municipio el paso por la alcaldía de José Licímaco Amador Cuestas, quien llegó al cargo en el 2020 avalado por el Centro Democrático y con apoyo de los partidos conservador, liberal, MIRA y Colombia Justa. Libres. Los habitantes destacan de la administración saliente su enfoque social. Un logro, por ejemplo, fue la afiliación del 100% de la población al régimen subsidiado de salud a través de un trabajo de caracterización, ubicación y afiliación de los usuarios encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. ¿Pero qué le faltó? Pues que lo diga el mismo José Licímaco Amador Cuestas, el alcalde saliente de Aranzas.
3: Ok, alcalde. Y finalmente, ¿qué considera que le quedó pendiente en, en durante estos cuatro años? ¿Qué propuesta que usted se había planteado hace cuatro años cuando iba a empezar la alcaldía no
12: pudo lograr? No, muchas cosas, indudablemente, a uno se le quedan muchas cosas en el tintero, por falta de presupuesto, por de verdad, algunas circunstancias difíciles que se viven en la administración pública, pero se nos queda algo muy importante y es que mi señora eh, en vida eh, estaba muy interesada en, con, con la vivienda, hacer el cultivarte, y conseguimos el sitio y todo, lo tenemos ahí en, en la galería, y la idea es hacer mejorar ese edificio que hay en, en plena galería de Alanzazo, es un edificio muy vetusto eh, tiene más de 100 años de construido, y, y ese edificio, eh, la idea de nosotros era hacer un, un, un centro de convenciones, Hacer como una especie de seres, parecido a lo que hay en Salamina, como un centro de universitario. Hacer es cultivarte. Hay espacio para, para hacer un convenio con, con la vivienda para el cultivarte. Eh, hacer unos salones de reuniones, ampliar, eh, porque en la nación no hay donde reunirnos. Tenemos un solo saloncito de reuniones ahí en el tercer piso de la alcaldía y es para todo. Entonces pensamos hacer. Eh, ese tema de la galería, no alcanzamos, pero pero de todas maneras eso lo tenemos destinado para a ver si lo quedamos en el empalme, porque lo, lo proyectamos por regalías este año.
4: Siete de la mañana, 59 minutos. De esta manera vamos terminando por hoy nuestro informativo de la mañana de La Patria Radio. A todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Les agradecemos por su sintonía. Les informamos que esta última semana del año nuestro eh, noticiero de la mañana será con el espacio de una hora, de 7 de la mañana a 8 de la mañana. A las 11 y media de la mañana regresaremos con el informativo del mediodía hasta las 12 y media del de día. Y ya el próximo año retomaremos en la Feria de Manizales. La próxima semana, la primera de enero, no tendremos noticiero y a partir de la semana de Feria de Manizales estaremos acá de nuevo en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Así que por hoy terminamos nuestro noticiero. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Los dejamos con la programación de Radio Cóndor y a las once y media nos encontramos en el informativo del mediodía de La Patria Radio.